0: Dzień dobry, z tej strony Mateusz Morawiecki i witam wszystkich w kolejnym odcinku mojego podcastu. O tym, co ważne dla Polski i Polaków. Specjalny podcast premiera Mateusza Morawieckiego. W każdy piątek. Polityka z pierwszej ręki. Tak się składa, że kalendarzowo znaleźliśmy się pomiędzy dwiema datami, które streszczają w sobie całą historię XX wieku. Te daty to 23 sierpnia, rocznica podpisania paktu Ribbentrop-Mołotow, w którym dwa zbrodnicze reżimy, reżim Niemieckiej Rzeszy i reżim sowieckiej Rosji, cynicznie podzieliły między siebie wolne państwa Europy. Druga data to jedna z najważniejszych i najbardziej dramatycznych dat w polskim kalendarzu. 1 września, dzień ataku Niemieckiej Rzeszy na Polskę. Kiedy mówię, że II wojna światowa streszcza w sobie całą tragiczną historię XX wieku, to dlatego, że była ona świadectwem niewyobrażalnego wprost okrucieństwa, które światu przyniosły niemiecki nazizm i rosyjski komunizm. Ale też dlatego, że II wojna światowa to historia niezwykłego, bohaterskiego oporu do samego końca. Mimo przytłaczającej przewagi ze strony niemieckiej machiny śmierci, Polska poszła na nierówny bój. Poszła na bój, który, dziś widzimy to i rozumiemy, ponad wszelką wątpliwość, ocalił polską duszę, polską tożsamość i pomógł ocalić Europę. Dlatego tym razem chciałbym skupić się tylko na tym jednym temacie. Temacie, któremu mógłbym poświęcić całą osobną serię podcastów. Często Drugą wojnę światową określa się Drugą apokalipsą XX wieku. To dlatego, że samo słowo wojna wydaje się zbyt pospolite, aby opisać skalę okrucieństwa i zła, które w 1939 roku wylało się z Niemieckiej Rzeszy. W tym sensie to nie była wojna konwencjonalna. To nie była wojna, jaka nieraz zdarzała się wcześniej w historii, gdy dwa państwa ze sobą konkurowały, a działania wojenne były metodą zdobycia przewagi nad tym drugim. To wojna, w której Niemcom od początku do końca chodziło o jedno, o zniszczenie. Wielu historyków próbowało udzielić odpowiedzi na pytanie, dlaczego właśnie Wieluń? Dlaczego to małe miasto, całkiem bezbronne, pozbawione jednostek wojskowych, umocnień, obrony przeciwlotniczej, stało się obiektem pierwszego ataku nazistowskich Niemiec? To właśnie Wieluń, Westerplatte i Tczew zostały zaatakowane jako pierwsze. Atakując całkowicie bezbronny Wieluń, niemieckie wojska Hitlera już w pierwszych minutach wojny pokazały, że ich celem było barbarzyńskie ludobójstwo. W nalotach na Wieluń spadło 380 bomb o wadze 46 ton. Trudno w ogóle nazwać nalot na Wieluń działaniem wojennym. To była zbrodnicza rzeźnia na niewinnych polskich cywilach. Dlatego trzeba powiedzieć, że na ironię losu zakrawa to, że w świadomości wielu Europejczyków symbolem destrukcyjnej działalności lotnictwa w czasie II wojny światowej jest niemieckie Drezno. Chyba nie mają świadomości, że Niemcy w ten sposób potraktowali kilkaset wiosek tylko na obszarze dzisiejszej Polski. Mogą za to usłyszeć albo przeczytać wiele niesprawiedliwych i całkiem fałszywych słów o Polakach w czasie II wojny światowej. Często mówimy, że w Wieluniu i Westerplatte zaczęła się II wojna światowa. Ale ściśle rzecz biorąc, to nie do końca prawda. Wojna swój początek miała tak naprawdę w totalitarnych ideologiach. W niemieckim nazizmie i w sowieckim komunizmie w decyzjach podjętych przez konkretnych ludzi, niemieckich i rosyjskich dowódców i polityków. Te zbrodnie nie są anonimowe. Nie wyrządzili ich jacyś mityczni naziści, ale zwykli Niemcy, pamiętajmy o tym, zwykli Niemcy. Niemcy, którzy mieli twarz i nazwisko, a także jakże często niestety dostatni i spokojny żywot po wojnie. Jak chociażby jeden z katów woli, katów Warszawy, generał Heinz Reinefardt który po wojnie został burmistrzem niemieckiego kurortu Westerland na wyspie Zylt, a także posłem lokalnego Landtagu i szanowanym adwokatem. Odwiedzony po latach przez znakomitego polskiego reportażystę Krzysztofa Konkolewskiego w rozmowie zasłania się niepamięcią lub niewiedzą, winę stara się zrzucić na innych lub wręcz podważa ustalone naukowo fakty historyczne. Nie wyraża żadnych skrupułów, usprawiedliwia nawet strzelanie do kobiet i dzieci. Tak, niepamięć kusi, bo jest łatwiejsza, zwalnia zmierzenia się z prawdą, z trudnym rozliczeniem. Niepamięć winnym pozwala uciec od odpowiedzialności. Procesy norymberskie miały położyć temu kres, ale Heinz Reinefart to tylko jeden z naprawdę bardzo wielu niezliczonych przykładów, czym tak naprawdę skończyła się Druga wojna światowa. Skończyła się wielką niesprawiedliwością. Tak jest. Najkrwawsza wojna w historii świata nigdy nie została rozliczona. Naszym obowiązkiem jest wołać o tę sprawiedliwość i o zadośćuczynienie. Naszym obowiązkiem jest nazwać rzeczy po imieniu. A rzeczy mają się tak, że XX wiek został naznaczony przez zbrodnie nie mieszczące się w żadnych kategoriach prawnych. Że ofiary liczy się w dziesiątkach, setkach tysięcy, milionach. Zbrodniarzy, którzy do tego doprowadzili, śmiało można nazwać niszczycielami światów. Druga wojna światowa ma do dziś swoje konsekwencje. Tamten czas zadecydował o tym, czym jest współczesna Europa. To też trzeba podkreślać. Granice wielu państw, w tym Polski, kształt społeczeństw, poziom życia, szanse rozwojowe są bezpośrednią konsekwencją wojny. Stawką wojennej pamięci nie jest więc tylko hołd dla ofiar, ale także przyszłość następnych pokoleń. Polska po wojnie dźwigała się z totalnej ruiny. Można powiedzieć, że Polska po wojnie dźwigała się z własnej śmierci. Wyobraźmy sobie na przykład Krzysztofa Kamila Baczyńskiego, który nie ginie w ruinach Warszawy, ale dożywa sędziwego, być może noblowskiego wieku. Wyobraźmy sobie całe pokolenie inżynierów, naukowców, prawników, lekarzy, którym odebrano możliwość, aby wnieśli swój wkład w polskie i ogólnoludzkie dziedzictwo. Wyobraźmy sobie budynki, całe osiedla i miasta, przedwojenną architekturę, biblioteki, kina i dzieła sztuki, które wszystkie zostały zrabowane lub obróciły się w pył. Oto rachunek straconej, skradzionej przyszłości. Nauka, jaką powinniśmy wyciągnąć, jest taka, że zbrodnie zapomniane, nieopisane, nieosądzone i nieukarane mogą być tylko zapowiedzią kolejnych. Jest w naszej tradycji uniwersalna prawda, że wolność wiąże się niekiedy ze śmiercią, wysiłkiem czy wyrzeczeniem. Że wolność jest obowiązkiem i zadaniem, a nie przywilejem. Naszym obowiązkiem i zadaniem jest upomnieć się o ten utracony świat. Naszym obowiązkiem i zadaniem jest mówić wyraźnie, kto był sprawcą, a kto ofiarą. Właśnie dlatego 1 września, jak co roku, stajemy do apelu o godzinie 4.45. Podkreślałem to już kilka razy, ale znajduję głęboki sens w uroczystościach, które rozpoczynają się od stanięcia pośród ciemności. Wtedy, 1 września 1939 roku, nad całą Polską zapanował mrok. Mrok wojny. I podobnie jak nasi przodkowie, my też wyglądamy świtu. Oni tego świtu nie zobaczyli przez 6 lat wojny, a później przez 45 lat komunistycznego zniewolenia. Dziś, po 83 latach, które upłynęły od ataku nazistowskich Niemiec na Polskę, wiemy, czym jest ten świt. To nie tylko świt wolności. To nie tylko wolność. To także sprawiedliwość, o którą musimy się dopominać również teraz. Stańmy do tego apelu 1 września. Pokażmy, że Polska roku 1939 i Polska roku 2022 to jest ta sama Polska, tej Polsce, Należy się sprawiedliwość i zadośćuczynienie. Dziękuję za dziś i słyszymy się za tydzień. Podcast jest dostępny w serwisach Spotify, Google Podcast oraz Apple Podcast.